0: Herzlich willkommen zur Folge 25 meines Podcastes Psychologisch und neu. Schön, dass du heute dabei bist. Mein Podcastgast Tom hatte eine erhebliche Depression vor unserem ersten Gespräch. In diesem Gespräch ging es vor allem um einen realistischen und wohlwollenden Blick auf sein inneres Kind, seinen kleinen Tom. Was ihm das gebracht hat, das erfährst du jetzt. Außerdem erfährst du, warum er sagt, dass das zweite Thema unseres heutigen Gespräches seine Sichtweise auf fast alles um 180 Grad gedreht hat. Psychologisch und neu Mein Name ist Burkhard Düssler, ich bin Facharzt für Psychotherapie und ich habe einige besonders logische, positive und neue Konzepte entwickelt, um unsere Gedanken- und Gefühlswelt zu verstehen. Mit den Gästen meines Podcastes spreche ich über ihre persönlichen Erfahrungen zu dem jeweiligen Podcast-Thema und ich versuche ihnen mit meinen neuen Konzepten einen guten Schritt weiterzuhelfen Heute spreche ich wieder mit meinem Podcast-Gast Tom. Hallo Tom. Hallo Burkhard. So nenne ich dich jedenfalls, auch wenn du nicht so heißt. Vor ungefähr zwei Monaten hatten wir unser erstes Gespräch zum Thema Depression und du hattest gesagt, dass du schon seit einigen Jahren mit Depressionen zu tun hast. Vor zehn Jahren hattest du auch schon eine Therapie gemacht, weil du eine besonders schwierige Lebenssituation hattest. Und naja, in den letzten Monaten ist es halt noch mal wieder eng geworden. Du hast gesagt, dass du unter anderem eine starke Antriebslosigkeit und manchmal geradezu Bewegungsunfähigkeit erlebt hast, so dass du eben auch nicht mehr arbeiten konntest über längere Zeit. Diese schwermütige war also in den Monaten vor unserem Gespräch nochmal sehr deutlich gewesen bei dir. Magst du vielleicht einmal erzählen, wie es dir dann mit unserem ersten Gespräch ging und was auch danach so passiert ist?
1: Ja, gerne. Ähm, unser Gespräch habe ich zunächst einmal als ein sehr schönes empfunden, was mir im Nachgang auch geholfen hat, noch eine stärkere Verbindung äh, ja, zum, zum kleinen Tom aufzugreifen, der interessanterweise auch, je nachdem, ob es jetzt ähm, um Situationen ging, mit meiner Mutter oder meinem Vater auch in einem unterschiedlichen Altersstadium ist. Das war das war auch eine sehr, sehr interessante Erkenntnis für mich, mhm. dass es um den kleinen Tom geht, den wirklich kleinen oder auch eher so diesen jugendlichen Tom, je nachdem. Und im Nachgang unseres Gesprächs habe ich gemerkt, dass es mir geholfen hat, eine engere Verbindung zum Tom aufzuführen. Greifen, mhm. ähm, ihn deutlicher zu spüren in all seinen Facetten, also mhm. in dem sehr positiv, freudigen, kindlichen Teil, aber gleichzeitig auch in diesem rebellischen und auch sehr wütenden Teil. Ja. Und das hat mich jetzt so in den vergangenen Wochen begleitet, mhm. äh, sehr intensiv begleitet und hat im Grunde dann auch ja, wie so ein, wie so ein Türöffner funktioniert, verborgene Dinge im anstrengenden und im schönen, ähm, ja, nach oben zu bringen. Mhm. Und ja, das, das ist jetzt ein paar Wochen her und seit ein paar Wochen läuft das intensiver, mhm. genau dieser Prozess. Der hat viel Positives bewirkt, hat dann eben aber auch ein paar Aspekte zutage gebracht oder mir noch deutlicher werden lassen, die, die, die mich behindern oder ja. die mich auch wieder runterziehen, ja.
0: Ja, das ist halt auch ein typischer Effekt, wenn man das so bildlich ausdrücken will. Die Tür zu deinem kleinen Tom war ja vielleicht eher so ein Viertel offen, ne? nicht, nicht wirklich deutlich spürbar, was da von dem Kleinen kommt, nicht so klar ähm, wie jetzt nach dem Gespräch. Und ja, dass du diesen Zugang zu deinem kleinen Tom, deinem inneren Kind, so aufrechterhalten konntest, ist natürlich total schön, aber es ist eben auch typisch, dass man dann mehr mitkriegt, genau wie du es geschildert hast. Ja, Okay, vielleicht ein Aspekt zu dem Zugang. Für mich hat es sich als sehr hilfreich herausgestellt, den Zugang zu dem inneren Kind über sein liebenswertes Wesen zu bekommen, weil sich das Kind damit gesehen fühlen kann. Ich sehe, wofür dein Herz schlägt. Und ich sehe, dass du wirklich ein liebenswertes Wesen hast. Das, was dir wesentlich ist, wofür dein Herz schlägt, das zeigt dein Wesen auf eine ganz individuelle Art. Und wenn du so dein inneres Kind, deinen kleinen Tom jetzt sehen kannst, dann kannst du ihm das vermitteln. Und ja, würdest du sagen, das ist für dich auch weiterhin erkennbar, das liebenswerte Wesen ganz individuell bei deinem kleinen Tom?
1: Interessanterweise ist es so, ganz gleich, ob ich ihn als sehr freudig, kindlich freudig oder oder wütend wahrnehme, denke ich jedes Mal, ach wie toll, ah, also ja. er ist da und ich ja. finde es nicht als Belastung oder als, ja, als irgendetwas Negatives, wenn er auch mal wütend ist, sondern vielmehr ja. denke ich, beziehungsweise hinterfrage dann auch und frage ihn auch, woran liegt das, was ist denn jetzt gerade so ein Thema und er kann mir das immer auch beantworten. Also er kann das ja. sehr konkret benennen, was jetzt gerade mit ihm los ist und ja. das äh, hilft dann schlussendlich auch mir, einen besseren Zugang zu ihm zu kriegen und vielleicht mhm. auch ein paar Dinge aufzulösen oder zumindest wahrzunehmen und da etwas Ruhe reinzubringen. Ja, wunderbar.
0: Also das ist ja ein ganz großer Wert, wenn du dich differenzierter wahrnehmen kannst, ohne dich selbst zu verurteilen. Ja, und das finde ich total schön zu sehen, dass das funktioniert hat und dass du dir das, ja mittlerweile könnte man wahrscheinlich sagen, zu eigen gemacht hast. Das ist im besten Sinne des Wortes selbstverständlich. Du verstehst deinen kleinen Tom und das innere Kind ist ja nun mal ein ganz, ganz wichtiger Teil unserer emotionalen Welt. Du verstehst deinen kleinen Tom auf eine sehr positive, wertschätzende und offene Weise und dafür bedankt er sich mit seiner Offenheit und ne, du hast eine sehr offene und differenzierte Wahrnehmung für diesen ganz, ganz wichtigen elementaren Teil deiner Persönlichkeit. Toll, soweit erstmal Finde ich das sehr schön zu ja. sehen. Schön, dass du das so aufrechterhalten konntest und ja, tägliches Joggen und dass du es dann äh, dabei so mit einbeziehst, ist natürlich auch wundervoll, ne? wenn, wenn das so eine Regelmäßigkeit hat. Dadurch kann auch mehr passieren. Wobei man eben auch, ja, wie du schon sagtest, äh, ganz klar sagen muss, es sind nicht nur die schönen, sondern auch die schmerzlichen Dinge. Vor allem von Wut hast du gesprochen. Vielleicht magst du einmal erzählen, welche Dinge sich da so wiederholt haben. Wut könnte man natürlich dann nochmal genauer fragen, worüber? Und sind da noch weitere Muster,
1: was sich da so gezeigt hat, was der Kleine dir gezeigt hat? Die Wut äußerte sich vor allen Dingen dann natürlich, wenn es irgendwie darum ging, dass, dass meine Eltern in irgendeiner Weise mit in dieser Situation waren. Und da geht es vor allen Dingen darum, dass sie in vielerlei Hinsicht grenzüberschreitend waren. Also ja. Sie haben dadurch, dass sie sehr viel Aufmerksamkeit für sich in Anspruch genommen haben, für ihre Gefühlswelt wahrscheinlich selber sehr bedürftig waren und es immer noch sind in, in vielen Punkten, ja. versucht haben, mich als, als kleinen Tom dann eben ja dafür zu benutzen, dass es ihnen besser geht. Und dadurch entsteht ja so eine Übergriffigkeit, ein Aha. Abhängigkeitsverhältnis. Und das wiederum hat dazu geführt, dass ich wahrscheinlich sehr früh gelernt habe, eben nicht auf mich zu achten und nicht auf mich zu, zu gucken. Und dadurch ja. wurde ich selber zurückgedrängt, habe mich gedeckelt und durch dieses Einengende entstand äh, und entsteht heute noch ja, Druck auf dem Kessel. Und das ist dann Wut. Und ja. Also ich höre dann sehr oft so Stimmen wie jetzt jetzt lass mich endlich in Ruhe und, ja. und in diese Richtung. Und ähm, ja, im direkten Kontakt heute mit meinen Eltern äh, merke ich, dass das Stresslevel sehr schnell sehr hoch ist mhm. und im Grunde den gesamten Zeitraum überdauert, wenn ich mit denen in Kontakt bin. Oh ja. Und danach falle ich quasi immer in mich zusammen, weil ich einfach so erschöpft auch bin, ähm, weil ich ähm, in, diesen, in diesen Konflikt komme, dass ich versuche, für den Kleinen da zu sein in diesen Situationen und selber aber auch noch diese Erwachsenensicht habe. Ja. Also quasi doppelt beschäftigt bin und ähm, versuche diese Wut natürlich auch heute zu kanalisieren beziehungsweise in, in geordnete Bahnen zu lenken.
0: Ja, mhm. deine ganz konkrete Beziehung zu deinen Eltern auch heute, die ist natürlich total wichtig. Grundlage dafür ist ja aber letztlich dein Selbstbild von dem hängt es ja auch ab, wie du die Äußerungen oder Ansprüche ausgesprochen oder unausgesprochen von deinen Eltern aufnimmst und wie du damit umgehst. Ob dich das trifft, ob dich das wieder zu dieser Haltung bringt, ich bin nicht gut genug, ob du dagegen ankämpfst oder ja, das mit dir dann einfach nicht mehr so viel zu tun hat. Und von daher ja, denke ich, dein Selbstbild nach wie vor super wichtig, deine Beziehung zu dir selbst, wenn du so willst und konkreter die zu dem kleinen Tom. Wäre das okay, gerade mal nach ihm zu schauen, wie es ihm jetzt ja. geht? Mhm. Ja, und einsteigen könnten wir halt nochmal mit der Frage, wie alt er jetzt etwa so ist. Kannst du das sagen? Letztes Mal waren es sechs Jahre.
1: Ja, jetzt ist er älter. Ja. Er ist gerade eher so im an der Schwelle zur Pubertät, würde ich sagen, so elf, zwölf.
0: Ja. Okay, gut. Ist er dir eher zugewandt oder abgewandt? Er ist mir zugewandt. Genau, das ist eben auch immer wieder ganz typisch. Wenn der innere Erwachsene und das innere Kind eine zugewandte Haltung haben, dann zeigt sich das auch in diesen inneren Bildern. Wenn du ihn magst und er dir vertraut, dann zeigt sich das regelmäßig, auch an der Körperposition von der Gestik her zugewandten Haltung. Okay, wie geht's dir? Sollen wir sagen, kleiner Tom oder jugendlicher Tom?
1: Was passt besser? Also ist schon noch eher der kleine Tom. Ja. Wie geht's
0: dir, kleiner Tom? Wenn du jetzt deinen Erwachsenen siehst. Und ja, vielleicht auch noch mal ganz kurz eine Veränderung zu dem, wie eure Beziehung, ja, halt noch so vor drei Monaten und vorher auch war. Du fühlst dich deinem Erwachsenen näher, kann man das sagen?
1: Ja, er ist, er ist ähm, dankbar. Ja. Er ist äh, dankbar, dass, dass er mehr wahrgenommen wird, ja. Ja, okay. Und das tut gut, das tut ihm gut und das lässt ihn auch irgendwie freier sein. Also er fühlt sich, glaube ich, auch dadurch freier, mal wütend sein zu dürfen und das auch äußern zu dürfen. Ja,
0: okay. Wie ist es noch, dass dein Erwachsener viel mehr bei dir ist und dass dein Erwachsener so eine durchgehend klare Haltung hat, dass du ein sehr liebenswertes Wesen hast und dass du sehr wichtig und wertvoll bist, so wie du bist.
1: Und es schafft ihm eine unverrückbare Grundlage. Wunderbar. Ein unverrückbares Bewusstsein eben genau dessen, also dass das so ist und dass das nicht veränderbar ist durch vielleicht eine Aussage oder ein Verhalten, was vielleicht in diesem einen Moment nicht ganz angebracht ist, aber dass dadurch eben, also dass das nichts an dieser Basis, an dieser Basis, an dieser Grundhaltung verändert.
0: Ja, an der Stelle vielleicht nochmal allgemein. Da kann man sehen, das ist ein riesen Fortschritt, wenn du als der Erwachsene so klar sehen kannst, dass dein inneres Kind jederzeit liebenswert und wertvoll ist. Wenn das für dich klar ist, dann kannst du es deinem inneren Kind eben auch mit der entsprechenden Klarheit vermitteln. Und wenn das innere Kind ein positives Selbstbild bekommt oder ja, je mehr es ein positives Selbstbild bekommt, umso mehr hast du in der Tiefe dieses Ja zu dir selbst. Wenn das innere Kind an sich zweifelt, wenn das innere Kind eben auch noch ganz stark glaubt an diese schrecklichen Botschaften, du bist nie genug, du bist schuldig und sonst was, dann haben wir in uns diesen Schmerz, sozusagen in der Seele des inneren Kindes steckt dieser Stachel, ich bin nicht gut genug. Und es ist ein Riesenfortschritt, wenn der innere Erwachsene sehen kann, mein inneres Kind ist auf seine ganz individuelle Weise sehr liebenswert und es ist so wertvoll wie jedes Kind. Dem kann einfach auch eine Menge im Weg stehen. Das ist bei dir recht leicht gegangen. ja, Das konntest du gleich sehen. Beim ersten Kontakt in unserem ersten Gespräch hatte der Kleine ja auch gleich gesagt, tief in mir drin weiß ich, dass ich wertvoll bin. Das ist toll, dass das der Kleine so in sich bewahrt hat. Ist halt nicht immer so, aber sehr schön bei euch zu sehen. Okay, wie geht es dir als dem Erwachsenen, wenn du siehst, wie viel du deinem kleinen Tom gibst? Einfach durch diesen menschlichen Blick dieses zweifellose Du hast ein liebenswertes Wesen und bist sehr wertvoll. Wenn du siehst, wie viel du ihm damit gibst.
1: Mir geht es sehr gut damit. Das rührt mich natürlich gleichzeitig auch an. Ja. Und schafft mir etwas Ruhe. Ja. Weil die Verbindung eben stärker geworden ist. Ja. Und gleichzeitig ist es dadurch, dass die Verbindung eben stärker geworden ist, auch so, dass... Also viele Dinge mir natürlich noch klarer werden, so im Alltag auch. Also Situationen, mhm. die entstehen ähm, und ich dann merke, hoch dass äh, jetzt kommt da irgendwie was hoch und dann, ähm, ja. was vielleicht früher gar nicht so sichtbar war für mich. Ja. Und im ersten Moment schafft das erstmal wieder Verunsicherung oder oder Überforderung auch teilweise, mhm. weil ich dann, weil die Reaktion ja so unmittelbar folgt und ich kaum, also noch nicht gelernt habe oder nicht genau, weiß, dass ich da vielleicht erstmal auch einen Moment pausieren soll, um zu schauen, wie reagiere ich darauf dann? Mhm. Wie reagiere ich auf ihn dann auch? Mhm. Dieses, diese verstärkte Wahrnehmung schafft auch, auch Verunsicherung, ist aber gleichzeitig, hat zu einem hohen Maß an, an Ruhe auch äh, beigetragen. Ja, ja. Und ja, es ist, also wie ich, wie ich meinen Kindern diese Basis vermittle, dass sie wertvoll sind, egal was sie gerade tun oder sagen, sie werden es immer bleiben, habe ich, das habe ich versucht, auch ihm zu transportieren und um ja. zu sagen und mitzugeben und das ist angekommen, das schafft ein bisschen mehr Ruhe, ja.
0: Gut, wunderbar. Machst du, macht ihr sehr gut. ist natürlich auch total schön zu sehen, dass er das annehmen kann. Wie gesagt, häufig sind bei den inneren Kindern die Selbstzweifel so groß, dass es nicht wirklich angenommen werden kann. Gut, dann würde ich mal den kleinen Tom fragen. Was wünschst du dir jetzt? Was hast du noch auf dem Herzen? Du hast deinem Erwachsenen ja viel erzählt und von dir erzählt und ihr seid in einem guten Dialog. Was sollen wir uns noch mal anschauen? Jetzt haben wir uns die positive Seite angeguckt. Und ja, ich denke mal, das rührt euch beide auch an, euch so gefunden zu haben. Hm. Und was, kleiner Tom, sollten wir uns vielleicht noch mal zusammen anschauen? Was, was liegt dir auf dem Herzen? Von Wut war ja viel die Rede.
1: Ja, interessanterweise, als du die die Frage jetzt gerade gestellt hast, hat der kleine Tom gedacht, also das Spontane war, ähm, großer Tom, schaff einfach für dich auch ein bisschen mehr Ruhe in Verbindung zu deinen Eltern. Also oh, das ja. war so fast vertauschte ja. Rollen. Also er hat mir geraten, jetzt ist auch gut, dadurch, ja. dass du mich stärker wahrnimmst, und da so ein bisschen also die Verbindung da ist und mehr Ruhe einkehrt in, in unserer Beziehung, ja. kannst du jetzt, du großer Tom, auch mehr Ruhe in die Verbindung zu deinen Eltern vielleicht reinbringen. Ja. Also das war fast wie so ein, so ein väterlicher Rat meines kleinen Teils an mich. Ja. Das war so spontan das, was mir gerade, ja, was, was mir in den Sinn kam.
0: Sehr schön. Das ist ganz häufig so, dass die inneren Kinder ganz viel inneres Wissen und auch Klugheit mitbringen und das ist auch schön, wenn die inneren Kinder den Erwachsenen helfen können, das ist ja für ein Kind auch toll, das kennst du auch von deinen Kindern, wenn sie Mama und Papa mal helfen können und die dankbar sind, das ist total schön für ein Kind. Gleichzeitig ist es eben wichtig, dass das eben nicht das Normale, sondern eher die Ausnahme sozusagen ist, nicht so wie bei dir, da war es einfach total krass, du musstest deinen Eltern ständig helfen, das ist natürlich völlig verschoben, aber wenn das mal so ist, dann ist es total schön und wie gesagt, wir können von der Weisheit unserer inneren Kinder auch sehr profitieren.
1: Ja, es hatte sowas von, ist es okay, ich nehme dir jetzt einfach ein bisschen Last von den Schultern, weil du mich jetzt selber stärker wahrnimmst. Ja. Das, Ja, es hat mich gerade echt etwas überrascht, aber es war so der Impuls, ja.
0: Ja, toll, sehr schön. Da sieht man auch, wie authentisch das ist und wie was für eine Tiefe das hat. Das ist ja, ja, das ist überraschend für dich. Das ist nicht ausgedacht und eine Geschichte, die du dir im Kopf zurechtlegst, sondern es ist wirklich da. Es gibt den Kleinen in dir und der hat dieses ganz eigene Wesen und diese ganz eigene Art.
1: Und was ich noch ganz kurz daran anknüpfen, was mir gerade so auffällt, das hat nicht nur so dieses, jetzt ist mal gut und jetzt entspann dich mal, mir geht's ja jetzt besser, weil wir Verbindung aufgenommen haben. Es hat gleichzeitig auch so dieses, du musst nicht mehr für mich kämpfen und ständig meine Eltern, äh, deinen Eltern, unseren Eltern sagen, ja. ähm, was sie irgendwie, äh, oder, oder für mich kämpfen oder so.
0: Ja. Ja, okay.
1: Weil was, das ist glaube ich noch dieser dieser erwachsene Teil in mir, der sagt irgendwie, das lässt du nicht noch mal zu, so und ah, so, ja, sobald ja, ja. die Eltern anfangen diese alten Muster, ähm, dass ich dann austeile als Erwachsener. Ah
0: ja ja ja, du verteidigst sozusagen den Kleinen. Genau. Ja. Und der ist da schon einen Schritt weiter und ja. sagt, wieso lass sie doch reden, das hat mit mir ja. nichts zu tun.
1: Ja, ja, exakt, das ist es. Also es ist, also das war so dieser dieser Impuls gerade, der kam, der von wegen. Du musst das nicht mehr machen, weil das viel Wichtigere ist ja, dass wir jetzt eine Verbindung aufgebaut ja. haben zueinander. Gut, das ist
0: auch nochmal ein Thema, was wir gerne nochmal etwas vertiefen können, die Beziehung zu deinen Eltern, was du da genau machen kannst. Da sei vielleicht ganz kurz nur einmal gesagt, nochmal dieses aktive Zuhören, das war im Podcast gelegentlich ja schon mal Thema, so nach dem Grundmuster, wenn du das so siehst, dann kann ich deine Reaktion verstehen. Ja, also wenn du meinst, man muss diese Ansprüche so erfüllen, oder, ja, dann ist das kein Wunder, dass das dir nicht gut genug ist, was ich hier mache. Ja, oder wenn du meinst, dass äh, man dir nicht widersprechen darf, dann ist das natürlich auch klar. Ne? Oder wenn, wenn du eine Kritik grundsätzlich als so abwertend empfindest, gut, da muss man natürlich gucken, was passt für deine Eltern, ne? wie offen oder empfindlich sind die da, aber das nur ganz kurz, nur so dass du mit dem aktiven Zuhören sozusagen denen nur freundlich den Spiegel vorhältst, ah ja, wenn du das so siehst, dann kann ich das verstehen, aber auch eben durchaus mit einer Empathie und nicht äh, konfrontativ primär. Ne? Gut, aber heute würde ich vorschlagen, dass wir dann uns wirklich nochmal auf den kleinen Tom konzentrieren. Und würde ich nochmal fragen, kleiner Tom, was wünschst du dir von deinem Erwachsenen? Du hast ja viel zu erzählen, du hast all die positiven Dinge, die, die Lebensfreude und du hast deine Klugheit. Aber du hast auch ein paar Sorgen, du hast auch ein paar Fragen, die dir noch auf der Seele liegen, denke ich mal. Beziehungsweise ein paar Geschichten vielleicht, die du noch erzählen möchtest und die wir uns zusammen anschauen können, damit du ein paar Fragen zu diesen Geschichten beantwortet bekommst.
1: Was sagt er dazu? Hm? Also was sich der kleine Tom wünscht, ist, dass es dem großen Tom gut oder besser geht. Ja. Aber eben nicht aus dieser wie früher so dieser kindlichen Verantwortung heraus, sondern einfach aus so, so Empathie, aus reiner Empathie. Und ja. und, ähm, und er wünscht ja dem, dem großen Teil so jetzt geht's mir besser, jetzt möchte ich auch, dass es dir besser geht. Okay.
0: Gut, dann greifen wir das einfach direkt auf. Was Kleiner Tom, sind die speziellen Situationen, wo du meinst, der
1: Erwachsene kann da ein bisschen entspannen? Auch das sind ähm, sehr, sehr viele Situationen. Das sind Situationen im Umgang mit meinen Eltern oder in der Verbindung zu meinen Eltern. Es sind äh, Situationen im beruflichen Umfeld. Es sind Situationen, wenn es um die, um die eigenen Kinder geht, mhm. da entsteht sehr schnell eine Überforderung oder ein Gefühl der Überforderung.
0: Oh ja, woher mag das kommen? Also vielleicht, um den so ein bisschen vorwegzugreifen oder um einen Vorschlag zu machen, könnte es vielleicht sein, dass da jetzt die dritte Instanz, der kindliche Aufpasser, ne, der uns immer sagt, Achtung, und jetzt musst du und du darfst nicht und so weiter, ne? das vielleicht nur mal ganz kurz als Stichwort kindlicher Aufpasser, ist eben eine Instanz, die meldet sich, wenn sie eine Gefahr sieht und du machst einen Fehler oder du könntest irgendwie angegriffen werden oder sonst etwas und die sich zuverlässig beruhigt und zuverlässig schweigt, wenn wir uns sicher fühlen. Das zeigt eben kein Kritiker, Richter oder sonst was. Es ist wirklich ein Aufpasser in uns, der eben ein kindliches Gemüt hat, der seine Sachen raushaut, ohne sie wirklich selbst überprüfen zu können. Also dein kindlicher Aufpasser, der ist natürlich bei einer depressiven Stimmungslage total aktiv ne? und sagt dir ständig, du bist nicht gut genug und streng dich mehr an und was hast du da für einen Fehler gemacht? Und ja, diese Härte zu sich selber, und der vertritt natürlich ein sehr negatives Selbstbild. Nicht, weil er böse ist, sondern weil er muss. Das ist einfach eine Gefahr. Ich bin schlecht, ist eine Gefahr. Und darauf weist er hin. Achtung, das selbstwertfressende Raubtier. Und jetzt musst du dich ganz toll anstrengen. Das ist sozusagen der Mechanismus dieser Instanz. Und nach der, ja, wollte ich gerade nochmal fragen. Würdest du sagen, ja, die ist bei dir dann eben auch besonders aktiv?
1: Ja, definitiv. Also da greifen sehr schnell die Automatismen. In mir die Gedankenspiele, die sagen, okay, du, das musst du jetzt äh, wirklich perfekt und immer noch besser machen. Du musst irgendwie der, der super Vater sein, der alles organisiert und morgens regelt, bis die Kinder in der Schule sind. Äh, Im Beruflichen ist das genauso, gibt es genauso Situationen. Ich denke eigentlich schon immer zwei Schritte weiter. Mhm. Also ich habe eine Sache noch nicht mal begonnen, denk dann schon zwei Schritte weiter und denk daran, was da jetzt unbedingt aber auch rauskommen muss oder entstehen ja. muss. Ja. Das heißt, ich entferne mich aus dieser Situation eigentlich schon sofort, ja. denke zwei Schritte weiter und denke dann, das kannst du ja gar nicht schaffen. Das geht nicht. Zeitlich ja. oder oder wie auch immer. Und dann türmt sich sehr schnell ein ja ein, ein Überforderungskonstrukt über meinen Kopf aus, dass ich ja. dann am liebsten sage, wisst ihr was, ihr könnt mich alle mal. Also ja. Okay, also eine sehr mächtige
0: Instanz in dir dann würde ich sagen, ja, sollten wir mal mit ihm Kontakt aufnehmen. ja, Denn, ja, jetzt an den kleinen Tom gerichtet, das ist die Instanz, die deinem Erwachsenen so einheizt, ja, die ihm so viel Stress macht. Und dann sollten wir die doch mal verstehen und gucken, was hat die auf dem Herzen? Die hat zwar einen sehr rauen Ton, aber sie ist nicht bösartig. Sie tut nur ihre Pflicht, nach irgendwelchen Bedrohungen Ausschau zu halten und die dann eben auch anzumelden. Achtung, hier ist was los. Okay, deswegen, wie gesagt, ganz konkret mit dem kindlichen Aufpasser. Wie geht es dem kindlichen Aufpasser? Wie geht es dir, kindlicher Aufpasser, wenn ich jetzt sage, du bist eine mächtige Instanz in Tom und du erfüllst deine Aufgabe, Alarm zu schlagen, wenn du irgendeine Form von Bedrohung siehst und eben auch irgendeine Handlungsanweisung geben kannst, um so einer Bedrohung zu begegnen. Was sagt er dazu? Fühlt er sich verstanden?
2: Er fühlt sich verstanden, ist aber überrascht, dass du das so sagst. Ja. Weil er das gar nicht so eingeschätzt hätte, dass er so mächtig ist. Also, dass er selber gar nicht das so einschätzt, wie du es jetzt gerade gesagt hast.
0: Ja, naja, da kann man mal sagen, wie wäre das Leben deines Erwachsenen, wenn du nicht so viel Kommentare, Aufforderungen,
2: Warnungen von dir geben würdest? Der würde sich wahrscheinlich sagen, dann ist er doch ja gar nicht lebensfähig. Ah ja, typischer Kommentar.
0: Ja, wenn ich hier nicht dauernd Rabatz machen würde, dann würde der Erwachsene in jedes offene Messer und gegen jeden Laternenfall laufen. Der hat überhaupt keine Lebenskompetenz. Würde er das bestätigen? Ja, definitiv. Okay, so rum ist es eben auch wieder komplett logisch. Ein Erwachsener mit sehr wenig Kompetenz ist natürlich für, für so einen kindlichen Aufpasser viel stressiger als ein Erwachsener mit viel Lebenskompetenz, weil da braucht er nicht viel zu sagen. Der kriegt das doch so einigermaßen in den Griff. Ja, wie geht's es dir als dem Erwachsenen, wenn du das jetzt so siehst? Dein kindlicher Aufpasser, du wirst bestätigen können, dass er sehr mächtig ist. Er bezweifelt das ein bisschen, aber du kannst es sicherlich bestätigen, nehme ich an. Ja. Ja, wie ist es ihn nochmal zu sehen als deinen kindlichen Aufpasser? Sehr pflichtbewusst und mächtig. Wie ist es ihn jetzt nochmal so zu sehen?
2: Einerseits gar nicht so schlimm. Also es ist jetzt nicht so, dass mhm. mich das in irgendeiner Weise sehr belastet gleichzeitig denke ich eher oder würde ich ihm sagen, hey, ich kriege das schon hin, auch ohne dich. Oh ja. Also es ist okay, dass du da bist, aber du musst nicht die ganze Zeit so präsent sein, weil ich bin jetzt erwachsen und ich kriege das. Ich bin kein kleines Kind mehr. Ich schaffe das und ich regel das auch im Zweifel alleine. Okay,
0: was sagst du, kindlicher Aufpasser,
2: dazu? Oh, wirklich? Das hätte ich jetzt gar nicht vermutet. Oh ja.
0: Okay, dann lass uns mal eine Einschätzung machen die recht generell, aber doch auch wirklich hilfreich ist. Wie viel Prozent Lebenskompetenz schreibst du kindlicher Aufpasser deinem Erwachsenen zu? Wie viel Prozent Kompetenz hat dein Erwachsener aus deiner Sicht kindlicher Aufpasser? Ja, vielleicht 20 bis 30 Prozent. Okay, das heißt 20 bis 30 Prozent kriegt er einigermaßen auf die Reihe? Den Rest nicht. 70 bis 80 Prozent trifft da irgendwelche blöden Entscheidungen, kann Dinge nicht richtig einschätzen und äh, latscht in jeden Fettnapf. Genau. Okay. Was würdest du als der innere Erwachsene sagen? Wie viel Lebenskompetenz hast du? 100 Prozent. Okay. Ähm, also 100 Prozent, ist natürlich die Frage, wie man das definiert. Also so viel, dass du dein Leben gewuppt
2: kriegst, gut gewuppt kriegst. Genau. Ich kriege mein Leben hin, ich verdiene Geld, ich, mhm. ich habe einen Freundeskreis, ich habe ein soziales Umfeld, ich kriege das soweit hin auf der sehr praktischen Ebene. Wunderbar, also man
0: kann diese Prozentkompetenz natürlich unterschiedlich definieren. Ich würde jetzt eher sagen, naja, wir kriegen nie eine hundertprozentige Kompetenz. Aber, was ist ich, dann 90, 95 Prozent oder sowas, wir haben immer noch irgendwelche Probleme, wie zum Beispiel, wie gehen wir mit unseren eigenartigen Eltern um oder so etwas. Ne? Also da ist sozusagen noch ein bisschen Lebenskompetenz, äh, Luft nach oben. Deswegen würde ich eigentlich sagen, 100 Prozent äh, ist übermenschlich. Aber für dein Leben äh, ja, hast du einfach äh, sehr viel, nahezu 100 Prozent Kompetenz.
2: Genau. Okay, kindlicher Aufpasser, was sagst du dazu? Ja, es, äh, er ist wieder sehr überrascht. Oh ja, das hätte er mir gar nicht zugetraut. Ja, er ist
0: überrascht. Daran kann man wieder erkennen, dass er eben einen kindlichen Tunnelblick hat. Er hat seine vorgefertigten Meinungen und der reflektiert ihn nicht sonderlich. Wollen wir mal gucken, ob wir ihm helfen können, zu reflektieren und da ein bisschen was zu lernen. Ja. Also, wenn dein Erwachsener, sagen wir mal, naja, sagen wir jetzt mal nicht... 70-30, sondern seien wir mal etwas gnädiger mit deinem Erwachsenen. Wenn dein Erwachsener nur 50% Lebenskompetenz hätte, dann würden die Hälfte seiner Entscheidungen falsch sein. Tritte in den Fettnapf, gegen den Laternenfall irgendwelche offenen Messer laufen. 50%. Was würdest du sagen, kindlicher Aufpasser, wie viel Prozent der Entscheidungen deines inneren Erwachsenen sind inkompetent und stellen sich nachher als blödsinnig heraus?
2: viel weniger als die 50 Prozent.
0: Wow. Mhm. Ja, wie ist das denn? Du hast einen kompetenten Erwachsenen. Mhm. Und er könnte kein Geld verdienen, er könnte keine sozialen Beziehungen haben, er wäre nicht mehr Familienvater und seine Kinder würden ihn nicht mehr lieben und seine Frau, wenn, was weiß ich, nur 20 oder 30 Prozent Kompetenz hätte. Der hat viel mehr dein Erwachsener. Wie geht's dir damit? Mhm.
2: Dem geht's also er ist überrascht? Ja. Weiterhin? Ja. Ähm, hat auch etwas schlechtes Gewissen, dass er so dominant ist und war. Ja. Und gleichzeitig ist es aber auch ein, ja, es hat fast so wie so ein Scham, Schamgefühl, was er vorruft, so von, oh, ich war so dominant und so prägend, ähm, ja. dabei kriegt er ja fast alles ziemlich gut hin, so. Ist das nicht interessant, wie der drauf
0: ist? Ja, der wirkte sicherlich mit seiner Hartnäckigkeit und natürlich auch seiner Negativität. Der muss ja immer das Negative hervorheben. Das Gute darf den gar nicht oder muss den nicht interessieren. Das ist nicht sein Job. Sein Job ist, das Negative zu betonen. Und deswegen denken auch viele Menschen, dass der Böse ist, dass es ein Kritiker ist, bis hin dazu, dass es ein Dämon ist, der mich fertig machen will. Das stimmt überhaupt nicht. Ja, der schämt sich jetzt, der bedauert das. Wie ist es das für dich als der Erwachsene, der ja auch so viele Jahre so unter ihm gelitten hat und auch noch leidet, das zu sehen, was für ein Gemüt dahinter steckt?
2: Das ist ähnlich wie mit dem kleinen Tom. Also ich kann es akzeptieren und es ist auch irgendwie okay ja. auf eine gewisse Art und Weise. Ja. Es ist gar nicht so sehr, dass ich jetzt Wut ihm gegenüber empfinde, sondern vielmehr ihm sagen kann, hey, ich krieg das hin. Ja. Auch du kannst ruhiger werden, auch du kannst dich etwas zurücknehmen und musst nicht ständig mit einer Trommel hier rumlaufen. Ja,
0: und wie geht's dir zu sehen, dass er trotz dieser Hartnäckigkeit und ja bis hin zur Destruktivität in deinem Gedanken- und Gefühlsleben ja eigentlich immer ein gutmütiges Gemüt
2: hatte? Wie ist es das zu sehen? Das ähm, führt mich in so eine Traurigkeit auch ein bisschen rein. Ja, weil. Zu sehen, dass, dass er, dass er ständig auch präsent und wahrnehmbar sein wollte und ja. einfach viel dafür getan hat, viel Energie rein investiert hat, so wahrnehmbar zu sein. Ja. Und ich wiederum sehr lange dann ihn, wie du schon sagtest, dämonisiert habe oder. Bekämpft oder mit ihm gerungen die bekämpft. ganze Zeit. Bekämpft, genau. Und ja also diese diese veränderte Sichtweise jetzt gerade die die schafft also bringt eher geht eher in eine Richtung eine Traurigkeit und schafft aber auch so ein Gleichmut ein bisschen wie wäre es gewesen wenn du das schon vor 10
0: 20 Jahren gewusst hättest dass diese Instanz sich meldet weil sie kindlich ängstlich ist und letztlich dein offenes Ohr braucht und, gut, das wird sich noch herausstellen jetzt im weiteren Dialog, und es braucht, dass du ihr hilfst zu verstehen. Wie wäre das, wenn du das schon vor 15, 20 Jahren gewusst hättest, dass es so ist und wie du mit dem kommunizieren kannst?
2: Ja, vielleicht würden wir jetzt nicht gemeinsam sprechen. Ja. Also ich, ich glaube, dass das, also das verändert ja im Grunde die die Sichtweise auf sehr vieles, fast alles, ja. Auf den, auf die Beziehung zu mir selbst, aber auch die Beziehung zu meinem Umfeld. Das hätte, wenn ich das vor 15, 20 Jahren schon erkannt hätte, sehr, sehr viel mehr Ruhe in mein Leben gebracht. Und ja. ich glaube auch viel mehr den Blick auf die positiven Dinge, denn auch das hast du ja vorhin gesagt. Ähm, er neigt ja dann dazu, das Negative zu sehen mhm. oder den, den Blick auf das Negative zu richten und dann gar nicht so sehr diesen, diesen Blick auf das Schöne Positive ja. beziehungsweise dieses, diesen Anteil dann klein zu machen oder sogar, sogar komplett beiseite zu schieben. Und ich, das hätte mir sehr viel, ja, viel mehr Lebensfreude bereitet.
0: Ja dieses innere Ring, auch dieses Leiden, diese Instanz wird, weil sie so eindeutig ist. Achtung, du wirst abgewertet und du bist nicht gut genug. Ja, Das ist so eindeutig, dass sie häufig als Autorität missverstanden wird und dass man das halt glaubt, weil es so laut ist. Aber zu dich schauen, das ist kindlich naiv. Das kann eine ganz wichtige Tür öffnen. Nämlich, dass wir grundsätzlich erstmal verstehen, okay, so bist du drauf, du bist mein kindlicher Aufpasser, du bist überhaupt nicht bösartig und du brauchst meine Aufmerksamkeit und meine Hilfe, um zu verstehen. Ich brauche vielleicht selber auch Hilfe zu verstehen, aber dann, wenn ich sie habe, dann können wir gemeinsam verstehen. Das ist natürlich jetzt erstmal der grundsätzliche prinzipielle Ansatz. Wie ist diese innere Stimme zu verstehen? Die ist wirklich kein Dämonkritiker oder sonst was. Sie ist ein kindlicher, naiver Aufpasser, der sich freut, der erleichtert ist und auch irgendwann dann dankbar, dass wir ihn so sehen und ihm helfen und der überhaupt keinen Stress will, der nur auf den Stress hinweisen muss, wenn er welchen in seinem kindlichen Blick sieht.
2: Das heißt, dieser kindliche Aufpasser ist nicht als, ich sag mal, Überinstanz, elterliche Überinstanz zu verstehen, primär. Nein. Also sprich die Eltern, die versuchen, über diesen kindlichen Aufpasser in mein Leben einzugreifen oder mir das Leben zu erschweren, äh, sondern vielmehr eine, ja, ein, ein Teil von, von mir selbst.
0: Ja. Es ist sozusagen deine innere Alarmanlage und im Gehirn ist es die Amygdalas, ein Teil des Gehirns, der nicht als Dämon funktioniert, die Natur würde uns sowas niemals einbauen, sondern als Alarmanlage, die scannt die ganze Zeit und der Punkt ist, das hat natürlich mit deinen Eltern zu tun, aber nur in der Hinsicht, dass die Inhalte, die dein kindlicher Aufpasser abspeichert, die kommen halt von deinen Eltern. Okay. Mhm. Ja, Deine Eltern haben so gedacht, deswegen haben sie es mit dieser Vehemenz in dein Leben gebracht. Und weil es so emotional aufgeladen war und weil es so emotional bedrohlich wirkte, darum hat deine Instanz das aufgenommen.
2: Mhm. Okay.
0: Ja, das, das sind keine inneren Eltern. Wenn deine Eltern sehr kompetent gewesen wären und ja und deine Nachbarn vielleicht so für dich bedrohlich gewesen wären, dann wären es die Nachbarn und nicht deine Eltern. Mhm. Wir tragen nicht unsere Eltern mit uns rum. Auf keinen Fall. In so, so gesehen ist es eben auch kein Eltern-Ich. Die Eltern sind da nicht. Das ist unser naives Alarmsystem, was jedes Raubtier in Anführungsstrichen abspeichert, was dir in deinem Leben eben mit emotionaler Aufladung begegnet ist. Das wird abgespeichert.
2: Das also schafft ein gutes Bild für mich gerade, weil ich ja sehr lange eben immer dachte sei es jetzt der kindliche Aufpasser oder ein anderer Anteil dass ich meine Eltern da irgendwie immer mit mir rumtrage so. ja ja das heißt und da sind wir wieder zu Beginn zu dem was ich äh, eingangs sagte dass diese Übergriffigkeit dieses dieses grenzenlose ja. dass das sogar schon so weit geht dass ich sie einfach ständig mit mir rumtrage und immer bei mir habe.
0: ja ja das das ist völlig verständlich dass man das so interpretiert weil die Bilder sind da, die Inhalte sind da, manchmal die die Stimmen, die man hört und das ist halt verknüpft. Der kindliche Aufpasser muss in jeglichen Situationen, in denen die Eltern heftige Kommentare gemacht hätten, zack, der muss, der muss das melden ja. und das könnte jetzt sein und wenn deine Mutter das mitgekriegt hätte und sonst was. Ja, weil es eine Bedrohung ist. Das ist der einzige Grund. Ja. ja. Und Deswegen ist es dann kein Wunder, wenn die Leute sagen, ich trage die Eltern mit mir rum. Aber die sind da ja nicht. Die wohnen, was weiß ich, halt, wo sie wohnen. Und manchmal leben sie halt auch gar nicht mehr. Aber das sind die Inhalte von damals. Die Erinnerungen, die als bedrohlich erscheinen, die werden abgespeichert. Da sind keine Eltern in uns. Das stimmt mhm. niemals. Schafft gerade ein bisschen Erleichterung. Wunderbar. Wie geht's dir, kindlicher Aufpasser, auch nochmal, wenn du das so selbst verstehst? Wenn sozusagen dir erklärt wird, wie du funktionierst und wie sich dieses Drama auch erklären
2: lässt, was natürlich für dich ja auch wahnsinnig anstrengend ist. Ja, auch er fühlt sich in gewisser Weise erleichtert, weil er auch, glaube ich, mit diesem Bild, die Eltern hängen ihm auch im Nacken, die ja. ganze Zeit, äh, ja. agierte und, und präsent war. Ja. Und auch, auch für ihn ist das, ja, wie, wie ein bisschen Erleichterung, ein Gefühl der, der, der Lastbefreiung. Ja. Sehr gut. Also fühlt sich gut an. Ja.
0: Und wie gesagt, da würde ich auch einfach noch mal ihm zur Seite stehen und sagen, du hast einfach deine Pflicht gemacht, du hast deinen Job gemacht. Du hast auch gar keine Wahl. Wenn da ein Raubtier ist und sei es eben, dass du bist ein schlechter Sohn Raubtier von deinen Eltern dann darfst du nicht sagen: Oh, pff, na ja, komm, wir machen jetzt erstmal, gehen jetzt erstmal joggen und da kümmern wir uns später drum. Wenn das eine entsprechende emotionale Aufladung hat, dann hat der keine andere Wahl. Mhm. und je höher die emotionale Aufladung und die Relevanz jetzt gerade im Moment ist, weil nochmal so eine ähnliche Situation war, umso lauter muss er auch Alarm schlagen. Er hat auch keine Wahl hinsichtlich der Lautstärke, mit der er Alarm schlägt. Mhm. Die entspricht einfach der Höhe seiner Angst jetzt gerade, seiner Befürchtung jetzt gerade. Ne? Mhm. Insofern mhm. kann man auch sagen, der ist natürlich sehr viel eindimensionaler und simpler gestrickt als das innere Kind. Dein ne? kleiner Tom sprüht voll lauter Leben und Initiative und Gedanken und Bedürfnissen und ähm, im Angenehmen wie im Schmerzlichen, der kleine äh, kindliche Aufpasser ist da viel einfacher gestrickt, aber es ist unglaublich wichtig zu sehen, wie er funktioniert und dass er gutmütig ist und eben auch lernfähig und
2: bereit. Hm. Ja. Ja, das sind sehr viele. Automatismen, glaube ich, die da greifen und ja. die gar nicht hinterfragt werden, sondern ja. einfach nur gemacht werden, weil ja. sie gelernt sind. Das muss ja auch so sein. Wenn ein Raubtier irgendwo, wenn es im Gebüsch äh,
0: wackelt, und es könnte ein Raubtier sein, das muss funktionieren und zwar ratzfatz sofort. Steine schmeißen, weglaufen auf dem Baum oder sonst was. Ja, mhm. das, das muss blitzschnell ja. gehen. Da ist mit Reflexionen äh, erstmal ja. nicht viel los. Aber im Nachhinein können wir es eben verstehen. Und wenn wir es verstehen, dann logisch, je besser wir ein Problem verstehen, umso besser können wir es lösen. Und diese ganz grundlegenden inneren Mechanismen jetzt so zu verstehen, ist total sinnvoll und meiner Erfahrung nach eben auch total hilfreich.
2: Mhm. Ja, ja, das führt wahrscheinlich dann auch in so Überforderungssituationen dazu, dass die emotionale Reaktion dann oftmals, ja, nicht gerechtfertigt sein kann, oder? Also ja. das, dass das wie so eine emotionale Überreaktion vielleicht ist und gar nicht der, der Situation angemessen ist. Ja, natürlich. Ist. Muss ja. Muss ja. Wenn er sagt so, da steht
0: jetzt Mama neben dir und sagt, du bist ein schlechter Sohn und du machst mir schlechte Gefühle. Ja, und du nimmst es an, du, du kannst es nicht hinterfragen. Dann zieht dich das total runter. Schuldgefühle, Minderwertigkeitsgefühle. Wow, wie schrecklich. Hm. Ja? ja. Und das, ja. das ist enorm mächtig. Ja. Aber genauso mächtig ist es, diese Botschaften zu entkräften. Und ja. das können wir durch Realitätsüberprüfungen. Das ist das, was der kindliche Aufpasser braucht. Ne? Wenn wir jetzt ihn als Instanz in seiner Funktion prinzipiell verstanden haben, ist dann eben jetzt der nächste Schritt mit diesem Wissen, was genau befürchtest du? Und was brauchst du, um von diesen konkreten Befürchtungen wegkommen zu können? Mhm. Und da wäre jetzt zum Beispiel eine, Befürchtung, die ich halt gerade angesprochen habe. Mama geht es schlecht, weil es dir schlecht geht. Das war ja ein Mechanismus, von dem du gesprochen hast. Und das kann man sich angucken. Und ist es tatsächlich so? Stimmt das? Was würde der kindliche Aufpasser sagen? Seid ihr schuld an der Traurigkeit von Mama? Was würde der kindliche Aufpasser erstmal sagen? Der würde wahrscheinlich sagen, ja. Ja,
2: aber was sagt er jetzt gerade? Vielleicht kommt er jetzt gerade mal ins Zweifeln oder wird. Der, ja, jetzt gerade denkt er, oder würde er sagen, ja, wobei? Ja,
0: er ist so ambivalent. Er weiß nicht so genau. Mhm. Na? Super. Ja. Und da braucht er jetzt unsere Hilfe. Mhm. Was würdest du als der Erwachsene sagen? War der kleine Tom schuld, wenn es Mama schlecht ging? War er ein schlechtes Kind, ja, ein minderwertiger Mensch, weil Mama so traurig war?
2: Nein, das war der kleine Tom definitiv nicht schuld oder hat nicht die Verantwortung dafür, sondern das ist die Verantwortung meiner Mutter gewesen.
0: Ja, was wir jetzt noch brauchen, ganz wichtig, wenn es der Kleine nicht war, warum war es dann so? Wir brauchen für das, was schiefgelaufen ist, eine stimmige Erklärung. Das brauchen wir, sonst bleibt es an uns doch kleben. Wir brauchen eine Stelle, wo wir es zuordnen können. Warum war es so? Und das kann man halt ziemlich pauschal in diesen Dingen beantworten. Der Grund war die tragische Unwissenheit der zuständigen Autoritäten, hier jetzt der Eltern wie meistens, und deren tragischer Glaube an unzulängliche, letztlich kindliche Konzepte. Ja. Der Grund für die Traurigkeit deiner Mutter war, dass sie meinte, dass sie minderwertig war, weil sie diese oder jenen Erwartungen nicht erfüllt hat. Ja. Oder weil ihr das nun mal gesagt wurde. Sie hat das geglaubt, minderwertig zu sein. Sie hat garantiert kein stabiles Selbstwertgefühl gehabt. Sie war ja auch depressiv. Ne? Oder ist es vielleicht heute noch? Ja. ja, ist sie. Und da kann man jetzt den kleinen Tom fragen, war Mama tatsächlich irgendwann mal minderwertig? Nein. War sie irgendwann mal eine minderwertige Frau? Nein. Und du als Erwachsener was sagst du? War deine Mutter einmal eine mindwertige Frau? Nein, Nein, war sie nicht. Und das hat sie aber geglaubt. Das ist nun mal halt auch ein, ein wesentlicher Baustein von Depression. Deine Mutter hatte dieses Selbstbild. Sie hat an das Konzept geglaubt, ich bin minderwertig, weil. Ja. Oder eben, ich bin nur wertvoll, wenn. Und diese Erwartung kann ich nicht erfüllen. Darum war sie so traurig. Denn ein Schuldgefühl, ein tiefes Minderwertigkeitsgefühl macht traurig, macht schwer, nimmt einem die Lebensfreude. Das war der Grund. Wir können den Umkehrschluss uns auch nochmal angucken. Wie wäre Mamas Leben gewesen, wenn sie jederzeit gewusst hätte, ich bin liebenswert und wertvoll. Jederzeit. So sehr wie meine Kinder und wie mein Mann. Und ich weiß, wenn es Probleme gibt, wie man damit umgeht, wie wir sie verstehen, gemeinsam verstehen können und uns gegenseitig trösten können. Und wir sind Immer
2: liebenswert und
0: wertvoll. Wie wäre das Leben deiner Mutter gewesen?
2: Auf jeden Fall ein ganz anderes als dieses Leben. Als es es war bisher, ja. Ja, definitiv. Also
0: Und viel, viel positiver, sie wäre nicht so traurig gewesen. Und wenn der kleine Tom sich verhalten hätte, wie er sich nun mal verhalten hat, dann hätte sie das auch nicht quasi unbewusst zum Anlass genommen, sich deswegen noch trauriger zu fühlen. Ja. Sondern sie hätte das gewusst, dass sie wertvoll bleibt und der Kleine wertvoll bleibt. Sie hätte das Problem dann vielleicht mit ihm zusammen verstehen können. Und es wäre alles anders gelaufen. Ja. Das heißt, der wahre Grund war, wie ich schon sagte, die tragische Unwissenheit der Mutter und ihr tragischer Glaube an kindliche Konzepte. Ja. Das hat sie sich nie ausgesucht. Hätte sie sich nie ausgesucht, wenn sie die Alternative gehabt hätte. Es war tragisch. Ja. Wie geht's dir kindlicher Aufpasser, wenn du das jetzt siehst? Immer wenn Mama so traurig war, hat sie irgendwie vermittelt, vielleicht Papa auch gesagt, was auch immer, du bist ein schlechtes Kind. Das war aber nie richtig und es war auch nie der Grund für Mamas Traurigkeit. Also wie du dich verhalten hast oder wie der kleine Tom, wie auch immer, sich verhalten hat, waren die der Grund tatsächlich für Mamas Traurigkeit. Es war ein Anlass. Mhm. Aber der Grund war Mamas Glaube an diese Konzepte. Was sagst du, kindlicher Aufpasser, zu dieser Erklärung?
2: Also ein bisschen schmunzeln muss ich oh. denn. Dann die, stellt sich mir die Frage oder ihm die Frage, ja, wo, was ist denn dann mein Job? <lacht> Ja. Wozu bin ich denn da überhaupt? Ich bin ja quasi arbeitslos ja, Oder ich ja, wäre ja. arbeitslos. Klassiker, Klassiker, wenn der kindliche
0: Aufpasser merkt, dass er so viel übermäßig gearbeitet hat ja und da halt auch noch mit einem Fuß drin steckt. Ja, was bleibt denn da noch über? Und dann würde ich sagen, keine Sorge, wir alle brauchen unsere Alarmanlage. Das ist so und es wird auch so bleiben. Die Amygdala kann man ja nicht mal so eben amputieren und die brauchen wir halt auch. Was weiß mhm. ich, wenn wir nicht richtig aufpassen ähm, und ähm, irgendwie im Dunkeln einen Fahrradfahrer übersehen, der da kommt. Und der hört ihn aber und sagt, Achtung, danke. Ja, oder jemand sagt so, hast mal 20 Euro, kriegst du morgen zurück. Äh, ja, klar, kriegst du. Ja, nein. Äh, überleg dir genau, wie viel Geld du ihm gibst, denn morgen siehst du es nicht wieder <lacht> so. ne. Mhm. Also wir brauchen eine Alarmanlage und gut, dass es dich gibt. Das wird wahrscheinlich auch dein Erwachsener, Tom,
2: sagen. Ja, mhm. und was ich weil du jetzt auch gerade ein paar Beispiele genannt hast. Was für ihn, glaube ich, ja so schwierig ist, ist dann, dass alles im Grunde so ein gleich hohes Bedrohungslevel hat. Also es ist ja, wenn ich jetzt nachts jemanden begegne, dann hat das natürlich rein sachlich betrachtet, objektiv betrachtet, ein viel höheres Bedrohungslevel, als wenn ich mhm. jetzt zu Hause, weiß ich nicht, die...
0: An deine Mutter denkst oder sowas.
2: <lacht> also da ist so eigentlich ist da ja eine Gewichtung drin, aber ja. für ihn ist alles gleich bedrohlich. Ja. ja und das macht es ja. ja so, also das macht ja dieses Stresslevel über den Tag verteilt so ja, so ja, anstrengend. Ja.
0: Genau. Ja, wie geht's ihm jetzt? Also, ne, das ist ja ein, ein zentraler Punkt in deinem Alarmsystem. Ne, du warst schuld, wenn es mal mal schlecht ging. Aber vielleicht, sage ich mal, ne, um ihn auch zur Überprüfung zu animieren und ihm auch seinen Standpunkt ein bisschen zu lassen, noch vielleicht hat das nie nie gestimmt. Das wäre doch der totale Hammer. Was sagst du, kindlicher Aufpasser?
2: Er fühlt sich ähm, überrumpelt beziehungsweise ertappt. Ja.
0: ja. Okay. Er fühlt sich
2: ertappt in gewisser Weise. Okay. Ach so, ist das wirklich so? Mhm. Aber, na und das geht dann wieder zurück. Ja, aber warum war ich denn dann da? Aber toll, ja, das zeigt doch,
0: was für eine Dynamik da drin ist. Der möchte überprüfen. Ja, der nimmt es an, der lehnt es nicht einfach ab. Ja, sondern er guckt es sich an, weil wir ihn jetzt auch verstehen, weil wir mit ihm kooperieren, weil wir ihm das zugestehen, weil wir ihn nicht bekämpfen, sondern entsprechend seiner, seines Wesens eines kindlichen Aufpassers mit ihm kommunizieren. Und mhm. dann würde ich sagen, ja, komm, dann lass uns doch weiter gucken. Dann würde ich vorschlagen, ne, dass dein Erwachsener mit dir zusammen sich das immer mal wieder anguckt. Stimmt es oder stimmt es das nicht, dass Mamas Traurigkeit an ihrer tragischen Unwissenheit und ihrem tragischen Glaube an diese schrecklichen Konzepte, unter anderem an das Konzept der Minderwertigkeit gelegen hat. Dass das der Grund war, dass Mama so traurig war. Und nicht das Verhalten des kleinen Tom. Was hältst du kindlicher Aufpasser davon, wenn ihr euch das nochmal genauer anguckt? Öfter einfach nochmal checkt und überprüft und von allen Winkeln und Ecken heraus nochmal anguckt.
2: Ja glaubt, dass er dafür offen wäre, dass er das gut fände. Ja. Weil es auch ihm etwas Erleichterung verschaffen würde.
0: Ja, da sehen wir es eben auch. Der legt gar keinen Wert darauf, das Zepter der Macht äh, zu schwingen und dir dauernd über die Rübe mhm. zu hauen. Das, das ist nicht das, was er will. Nee. Das ist für ihn auch ein verdammter Stress.
2: Ja, ist anstrengend für ihn. Ja. Das ist anstrengend für ihn. Und dann würde ich sagen, das wäre doch
0: mal ein spannendes Beispiel. Du hast eine Angst? wir hören das und wir versuchen rauszukriegen, ob es denn wirklich so ist und dann ja könnt ihr checken, wozu ihr dann kommt, mhm. ja, also was ist dann der erwachsene Standpunkt am Ende, was mhm. ist der realistische Standpunkt?
2: Ja, ja, das ist tatsächlich also die, der der Punkt, also dass dieser kindliche Aufpasser diese Bedrohungslage einfach gleichbleibend hoch einschätzt und dadurch der Blick auf die Realität verwässert wird oder gar nicht sichtbar ist und das so dominant ist, dass dann auch der Erwachsene Teil in mir völlig überfordert ist. Ja, im Alarmmodus ist
0: es auch nicht seine Aufgabe, das jetzt differenziert zu checken. Nein. Aber er ist bereit, wenn du als der Erwachsene mit dieser ganzen Geschichte so umgehst, mitzugehen. Er ist mhm. bereit, dir zuzuhören und ja, dass ihr beide hinguckt. Und dann seid ihr in einem ganz anderen Modus, miteinander in Verbindung, anstatt dauernd zu kämpfen, zu ringen, wobei du dann meist einen kürzeren ziehst. Ja, auf Dauer jedenfalls so insgesamt, stimmungsmäßig auf jeden Fall. Ne? Und dann seid ihr in einem ganz anderen Modus unterwegs und kommt zu einer Erklärung. Und dieses vielleicht ist halt hilfreich, vielleicht ist es ja doch nicht so, vielleicht hat der kleine Tom, das hast du beim letzten Mal ja auch schon ganz klar sehen können, der hat nichts falsch gemacht. Nein. Gar nichts.
2: Ja.
0: Wir können ihn eben auch nochmal fragen, kleiner Tom, wie geht's dir, wenn wir jetzt mit dem mächtigen kindlichen Aufpasser nochmal so sprechen?
2: Seine erste Reaktion ist gerade, hey, ich bin auch noch da. <lacht> ähm, aber also eher mit einem kindlichen so Augenzwinkern oder so versehen. Also mit so einem oh, ja. spielerischen, hey, ich bin auch noch da. So. Ja. Nimm mich ruhig mit, so ungefähr. Ja.
0: Genau, deswegen frage ich auch gerade nochmal nach dir. Ja. Ansonsten bist du, kleiner Tom, ein so großer Schatz im Leben deines Erwachsenen. Der lässt dich nicht wieder aus dem Blick. Also, der wird dich immer wieder in den Blick nehmen und immer wieder den Kontakt zu dir aufnehmen, weil du so wichtig und so eine Bereicherung für ihn bist. Ja, ja, das ist er. Was sagt der Kleine, wenn er das auch vom Erwachsenen nochmal bestätigt bekommt?
2: Das ist schön zu hören, das freut mich, das tut mir gut und das ist auch so ein bisschen, ja jetzt ähm, werde ich dir auch ein bisschen dieser kindlichen Lebensfreude wieder mehr abgeben oder noch noch klarer zeigen, damit du die für dich auch noch als Erwachsenen, Tom, mitnehmen kannst und wieder mehr eingliedern kannst Toll. im Leben. Wunderbar. Ihr seid ein Dream-Team. Ja.
0: Ja, wenn das so läuft, dann seid ihr ein Dream-Team. Ist einfach nur toll. Mhm. Nur schön. Ja. Und ohne irgendwelche Erwartungen erfüllen zu müssen. Einfach nur, weil ihr seid, wie ihr seid. Ja, einfach machen. Ja, ja. genau. Und dann würde ich sagen, bei unserem ersten Gespräch haben wir uns mit diesem positiven Aspekt, dem, dem kleinen Tom intensiv beschäftigt, total schön zu sehen, wie du das aufgenommen und dir zu eigen und beibehalten hast. Und jetzt ist eben auch der negative Aspekt, der, wie du ja auch ganz am Anfang gesagt hast, ähm, einfach noch natürlich geblieben ist. Die negativen Gedanken, das Grübeln, die Schwere. Ja, haben wir jetzt noch mal uns genauer angeschaut und sehen, ja, das ist wirklich der kindliche Aufpasser, der mit großem Eifer dir die Dinge natürlich immer um die Ohren hauen musste, gnadenlos für euch beide, wenn du so willst, aber jetzt kannst du ihn anders verstehen und durchschauen und es ist einfach nur realistisch, ihn so zu sehen und kannst ihr mit ihm gucken, was hast du für Sorgen und wir gucken uns an, ob es dieses, ja, Raubtier der Schuld oder Raubtier der, du bist inkompetent und unfähig und sonst was, ob es das überhaupt wirklich so gibt für dich.
2: Was was allein schon extrem hilfreich ist zu erkennen, ist, dass ich nicht gegen ihn arbeiten muss, sondern ihn ja. einfach eingliedern kann, ähnlich wie den kleinen Tom. Toll. Dass er auch Teil von mir ist und eben nicht, dass ich nicht gegen ihn ankämpfen muss, sondern ihn einfach genauso wahrnehmen muss oder sollte.
0: Ja, wunderbar. Ich meine, was was soll denn so eine kindliche Alarmanlage machen, wenn man da und sagt, du nervst und halt die Klappe und und äh, hör endlich auf und du bist hier mein innerer Terrorist. Was soll denn der machen? <lacht> ja, das ist eine Sackgasse oder der dreht halt immer nur noch mehr auf, wenn man ihn bekämpft.
2: Ja, genau. Ja, wird immer mhm. noch wütender, immer noch lauter oder noch ja, dominanter. verzweifelter, ängstlicher auch.
0: Mhm. Ne? Der ja. läuft auf das Messer, äh, auf das offene Messer zu und sagt, ich soll die Klappe halten. mal spinnt der total, halt und hör auf und nein und so. Ja. Wie soll es denn sonst sein? Ja, ist logisch. Ja, psychologisch. Ja. Neu. Genau. <lacht> okay. Ja. Gut, also dann würde ich sagen, ähm, äh, einfach das so mal mitnehmen und ähm, ja, ein bisschen dann in Kommunikation mit beiden kindlichen Instanzen schauen, was gerade anliegt. Und dann wäre ich sehr gespannt, bei einem weiteren Gespräch zu hören, wie das da weiterläuft.
2: Ja, ich, ähm, ich habe eine Hausaufgabe jetzt aufgekommen. <lacht> Die muss ich natürlich gut lösen. <lacht> ja, natürlich. <lacht> ähm, nein, also, ja, ja der Kindliche ne? Ja, genau. Ja. Also ich, ich, bin gespannt. Ja. Und ich bin auch gerne bereit noch mal, dass wir uns nochmal austauschen, weil ich selber gespannt bin, jetzt zu erfahren, in welche Richtung das geht. Toll. Super gut. Ähm,
0: so ganz nebenbei kannst du, wenn du möchtest, noch auf meiner Webseite unter Downloads gucken. Da gibt es Anleitungen nicht nur zum Umgang mit dem inneren Kind, sondern auch mit dem kindlichen Aufpasser, und so Leitfaden. Mhm. Und das könnte dir vielleicht eine Hilfe sein, mit ihm eben auch immer mal wieder in guten Dialog zu gehen. Oder auch einfach nur mal eine Liste seiner Ängste zu machen. Das ist schon oft eine ganz hilfreiche Struktur, damit er mal alles loswerden kann, mhm. was er so befürchtet. Und wenn du diese Liste siehst, dann wirst du schon ganz viel kindliche Übertreibung da drin sehen. Und, ähm,
2: ja. Ja. ja, danke für den Hinweis. Genau, ich wusste schon, hatte schon gesehen, dass du einen Download-Bereich hast. Ja. Ähm, genau, das werde ich mir mal anschauen und mitnehmen.
0: Okay, dann Tom, ganz herzlichen Dank wieder für deine Offenheit und dieses spannende Gespräch. Und es freut mich sehr, dass du ja einiges anfangen kannst mit dem, was wir hier so besprechen. Und ja, bin sehr gespannt, was du das nächste Mal erzählst.
2: Ja, vielen Dank dir auch. Das war wirklich, hat so die Sichtweise auf gerade diesen kindlichen Aufpasser komplett gedreht toll. Also wirklich so um 180 Grad. Ja, fantastisch. Nicht mehr gegen, sondern mit. Und es geht nur mit. Also insofern... Ja, es geht nur integrativ. Was ich jetzt damit mache, weiß ich noch nicht, aber das werde ich jetzt in den nächsten Wochen mal mitnehmen und und eingliedern. Ja. Ich bin gespannt. Okay, danke. Ja, sehr gerne. Und dann bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Ja, bis dann. Tschüss. Psychologisch logisch und neu. Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn du etwas aus dieser Folge für dich mitnehmen konntest, würde ich mich sehr freuen. Vielleicht hast du auch eine Idee, wer von meinen Ansätzen und diesem Podcast noch profitieren könnte. Dann freue ich mich, wenn du mir hilfst, meine neuen Sichtweisen zu verbreiten und ihr oder ihm den Link zur Episode oder zu meiner Webseite jetzt einfach weiterleitest. Wenn du Fragen zu meinen Konzepten hast oder auch Kommentare und Wünsche für weitere Podcast-Folgen, schreibe mir gerne auf meiner Instagram-Seite psycho-logisch-und-neu. Auf meiner Webseite psycho-logisch-und-neu.de logisch-und-neu, bitte in einem Wort, findest du meine Seminarangebote und auch kostenlose Unterstützung, um von meinen Konzepten zu profitieren. Ich freue mich also, wenn du dann das nächste Mal wieder dabei bist und wünsche dir bis dahin viel Erfolg und tiefe Freude auf deinem Weg. Denn du bist es wert. Dein Burkhard